0: Festival Ascension Horta à Chamonix-Montblanc. Quelques mots de Charlie Buffet sur le livre Un héros bitnique, vie et mort de Gary Heming aux éditions paulsen Guerin chamonix Animation, Timothée Motin. Bonjour, et euh, merci Timothée pour l'invitation. Euh, alors, est-ce que, est que vous connaissez Gary Heming, déjà Qui connaît Gary Heming Tout le monde Ouais. Enfin, Ou a entendu, entendu ce nom-là Jamais vu, oui, ça euh, moi, c'est quelqu'un qui me qui m'habitait me, depuis longtemps comme, comme personnage un peu, euh, un peu euh, mystérieux de l'histoire de la montagne euh, et qui a, qui, a, qui a commencé à me, vraiment me, me travailler quand j'ai euh, rencontré Pierre Mazot pour d'autres sujets. Et, et Pierre Mazot m'avait parlé de Gary Heming, beaucoup qu'il a très bien connu et, et euh, alors c'est un peu surprenant parce que Mazo c'est plutôt une image de quelqu'un qui n'est pas euh, un héros beatnik, comme euh, on a titré le livre donc on, il est plutôt du côté du droit et de aujourd'hui du droit et de l'ordre mais à l'époque je crois qu'il était un petit peu plus euh, euh, excentré on va dire sinon euh, vers la gauche euh, et Mazo qui donc avait connu des des nuits et des jours un peu agités à Chamonix, avait rencontré Gary Heming et c'était lié d'une profonde amitié avec lui. Euh, notamment quand Gary Heming était à Paris, il logeait souvent chez, chez Mazot quand il n'était pas sous le pont neuf parce que se, Gary Heming se faisait envoyer son courrier à Paris, Gary Heming sous le pont neuf et ça lui arrivait par mystère. Donc euh, Mazot avait bien connu Gary Heming, qu'il qu estimait énormément, non, non pas comme alpiniste, il euh, l'appréciait il comme alpiniste, mais il, il considérait surtout comme un grand intellectuel, poète, euh, quelqu'un qui, qui nourrissait sa réflexion. Qui le, voilà. Donc pour moi, c'était un, 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 un aiguillon pour essayer de, de comprendre un peu ce, ce personnage. J'avais euh, un élément, dont on parlait souvent avec Lorraine euh, qui dont vous devez savoir qu'elle tient la, la boutique Guérin à Chamonix donc on, on discute souvent ensemble, on discute beaucoup des projets de, de livres qu'on qu met en route et Lorraine euh, me parlait du film que Jean Afanassiev, son mari, avait tourné sur Gary Heming dans les années 90, film que j'avais vu qui était Là aussi, assez mystérieux, avec quelques. Enfin, mystérieux. Il y avait des témoignages très, très euh, présents de gens qui étaient encore vivants à l'époque sur le sauvetage du Dru. Donc, l'heure le, 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 de gloire de Gary Heming, c'est le sauvetage du Dru en 1966. Donc, deux Allemands coincés dans la en haut de la face ouest et euh, Gary Heming, suivi par des maisons, emmène des, t -t 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 une équipe de très forts grimpeurs par la face ouest pour aller sauver les, ces deux euh, grimpeurs coincés en haut de la face. Et dans le même temps, donc le sauvetage a, 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 a créé une, une bonne ébullition médiatique parce que dans le même temps, il y avait une équipe de MHM qui montait par la face nord euh, donc, euh, voilà, beaucoup d'attention beaucoup sur ce sauvetage et au, et au final, c'est les grimpeurs modernes et, et, et euh, les bons grimpeurs qui gagnent et qui arrivent à sauver en redescendant par la face ouest. Et, et euh, ce qui est marrant, c'est qu'à la sortie, à la descente de ce sauvetage, il y a donc Heming, qui est un parfait inconnu en France, et des maisons qui, est quand même, qui commencent à, être, euh, à avoir un peu du... Un, un, un bon calibre dans les dans les alpinistes connus voilà et le, mais il y a celui qui attire l'œil de tout le monde c'est gary heming et ça c'est un, un phénomène assez euh, assez étonnant ils descendent de l'hélicoptère tous à peu près ensemble euh, gary heming alors évidemment il dépasse d'une tête tout le monde il faisait 1m92 donc c'est plus facile peut-être pour les caméras d'aller vers le, celui qui dépasse euh, et puis il a, il, a, il a un physique, il a du charisme, il a un physique qui, 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 est, qui est très euh, séduisant, quoi c'est un, un, un playboy. Euh, voilà un... Et puis il vient de Californie, il y a aussi cette, cette aura de, euh, du grimpeur californien euh, dans le massif du Mont-Blanc. On sait que les californiens, déjà à l'époque, on sait qu'ils ont euh, ouvert une... qu'ils ont euh, euh, comme on dit, abattu des barrières qu'ils ont, qu'ils ont vraiment euh, innové dans le massif du Mont-Blanc. Donc Gary Heming a été euh, a ouvert une, la directe américaine dans la face ouest des Dru. Il a ouvert la face sud du Fou avec euh, avec John Harlin et euh, enfin deux autres. Voilà. Euh, et, et donc euh, toute cette aura fait que le, le, voilà, les caméras se tournent vers Gary Heming. Et là, il y a une espèce de, de phénomène totalement incroyable que je mesurais un petit peu, mais que j'ai vraiment euh, euh, touché du doigt en préparant ce livre parce que... Euh, bon, je vous raconterai après comment je suis arrivé là, mais j'ai retrouvé la femme, celle qui a été la femme de Gary Heming, qui vit toujours à Grenoble. Et donc, il y avait des caisses d'archives. Et dans ces caisses d'archives, il y avait des piles, des caisses entières de lettres d'admirateurs et d'admiratrices Écrite entre 66 et 67, ça a duré assez peu de temps, mais il y a eu une période où c'était, il a été dans tous les journaux, les magazines féminins, il a tourné un film pour la télévision, voilà, c'est devenu vraiment, du jour au lendemain, c'est devenu une vedette, il a eu un, un moment de gloire, qui d'après Pierre Mazot a... a, a Contribuer à sa, à sa chute, parce que bon, là c'est une, une fin assez triste. Hein. Euh, Gary est, est mort en 69 d'une euh, balle de pistolet dans la tête, assez probablement tirée par lui-même. Et euh, donc c'est une histoire qui se termine euh, mal, et euh, c'est assez étrange de voir à quel point on passe d'une espèce de d'engouement. De, mais, mais national pour ce personnage, entre 66 et 67, et Gary qui euh, repart vers la vie qu'il a toujours voulu avoir, hein. il n'a pas non plus joué vraiment le jeu de, 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 cette, de cette exposition, il n'a pas cherché à rester célèbre à tout prix, il est reparti euh, en voyage, se balader, euh, travailler en Alaska pour gagner sa vie, euh, etc. etc. Donc, je reviens un peu en arrière et puis après je vous laisserai poser des questions parce que j'ai pas envie de parler trop longtemps tout seul mais euh, j'entends je, j'ai je, 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 cet échange, échange avec Pierre Mazot qui me dit qu'il y a une caisse de documents donc Pierre Mazot me dit euh, Gary Heming il se voyait comme poète et écrivain il est plus calpiniste il se voyait comme aventurier, poète, écrivain et Mazot me dit il y a une caisse de, de documents quelque part et c'est le livre qu'il voulait écrire donc, moi je suis éditeur, on me dit ça, euh, je me dis, bon ben, on va essayer de, quand même, on va essayer de retrouver la caisse, euh, la malle au trésor. Et c'était compliqué parce que Mazo me disait qu'il avait donné la caisse à Mirella Tenderini, justement qui a écrit cette, cette biographie. Mirella me dit, je l'ai rendue à Lorraine, qui était le fils de Gary Hemming. Euh, et Lorraine introuvable, visible dans le film de Jean-François Il y a une séquence qui est tournée avec lui, mais aucune trace nulle part. Je n'arrive pas à retrouver Lorraine. Et petit à petit, bon, je vous passe les, les détails des recherches, mais j'ai fini par retrouver Claude Gargenton, qui est la, qui a été donc la, la, la femme de Gary et qui vit toujours à Grenoble. Donc euh, qui, qui vit, qui est malade, qui est âgée, mais euh, qui euh, qui était euh, euh, présente avec une mémoire toujours très vive. Euh, très euh, touché qu'on s'intéresse encore à Gary. Et donc, elle m'a vraiment ouvert son, 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 ses archives, ses souvenirs. Euh, donc, voilà, ça a été un, un beau moment. Un petit peu frustrant parce que, euh, mais bon, je pense que c'est le, le propre de toutes ces, ces quêtes euh, qu'on mène. Euh, J'avais trouvé la malle au trésor, mais en fait, le trésor, il était compliqué. Et en fait, euh, il était compliqué à. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas. C'était le livre sans doute, dont Gary avait rêvé, mais ce livre-là, il avait été, donc il avait euh, signé à l'époque, en 1966-67, juste après le sauvetage du Dru, Gary avait signé un contrat avec le seuil, avec des conditions absolument euh, mirobolantes pour l'époque, que j'oserais même pas faire aujourd'hui comme éditeur, et, euh, et sauf que ce livre n'avait jamais été publié, et en fait il n'avait jamais été publié parce que Gary était très intransigeant, qu'il était... Euh, il, il, et et qu'en fait, il avait deux projets en tête, ce que j'ai découvert petit à petit en fouillant dans la malle et puis en retrouvant des traces de des plans des deux livres en fait qu'il avait en tête. Un de ces livres, c'était ça s'appelait euh, tout simplement Escalade en Californie. Donc, il voulait raconter aux Français, expliquer aux Français ce que c'était que, que l'escalade telle qu'elle se pratiquait, le livre hein, qui était vraiment une, une, une euh, une, une invention alors euh, peut-être que quelqu'un va, va me détromper ici mais je crois que c'était euh, les, les, les californiens étaient très pionniers en la matière hein, le livre très puriste hein, sans on laisse pas de traces enfin, je, je vous en parlerai un tout petit peu après parce qu'il avait euh, garé a théorisé ça et je pense que c'est l'essentiel du livre qu'il avait en tête on l'a repris dans ce livre euh, et je vous en dirai peut-être un tout petit passage euh, et donc il y avait dans la tête de Gary ce livre sur l'escalade, mais en même temps, il voulait euh, exprimer ce qu'était sa vie. Et sa vie, c'était euh, des, des carnets de notes qu'il remplissait tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec des, des dessins. Alors euh, parfois, c'était un peu euh, sous euh, substance, donc euh, pas toujours très, très clair. Mais c'était très intime, euh, très obsessionnel, il était amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui, qui ne voulait pas de lui, et il a jamais vraiment digéré cette histoire, et donc il a, il a, il a énormément écrit pour lui-même des lettres qu'il voulait lui adresser, des brouillons de lettres. Enfin voilà, donc c'est rempli de ce matériau qui est, qui est très émouvant. Moi, j'étais vraiment assez troublé de, de, de rentrer dans ce, un peu dans son, son univers avec ses lettres, un peu, un peu obsessionnel, quoi, répétitif, mais en même temps. J'ai assez bien compris que l'éditeur, à l'époque, ait dit bah, « Non, je ne sais, sais pas ce qu'on peut faire avec ça. » Et j'imagine assez bien ce qui a pu se passer. Que Gary Ming à qui on dit « Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ton livre. » Je ne pense pas que c'était quelqu'un qui aurait dit « Bon, bah, on va voir, on va travailler pour, pour que ça devienne publiable. » Je pense que c'était un, un vrai bosseur. Alors là, oui, il bossait, il, était, il faisait des, des programmes, des plannings, des, il a fait... Euh, des, beaucoup de sommaires pour son livre sur l'escalade. Je pense que le livre sur l'escalade, c'était un livre qui aurait euh, intéressé sûrement les grimpeurs, mais ce n'était pas le livre grand public que le, son éditeur attendait. Et son livre personnel, il était trop, trop personnel. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui, un, un éditeur, euh, je sais pas, quelqu'un qui publie Antonin Artaud ou des, des, des écrits un peu surprenants, euh, pourrait trouver une, une façon de le dire moi, éditeur de Montagne, j'ai voilà, été obligé d'admettre qu'il n'y avait pas un livre, sans, sans aller non plus trop loin pour ne pas trahir ce que Ga Gary avait voulu faire, il n'y avait pas un livre publiable euh, en l'état euh, aujourd'hui. voilà. Et alors, ce que je vous ai dit que je voulais vous, vous lire un petit peu, puis après je vous laisserai le, la parole pour poser des questions, mais euh, Gary avait écrit avait publié pardon parce qu'il a beaucoup beaucoup écrit et beaucoup écrit sur le, donc l'escalade en Californie et il a publié un, un texte qu'on a euh, reproduit intégralement dans le, à la fin du livre en annexe euh, qui a été publié dans la dans la montagne dans la revue du club alpin sous le titre à la recherche d'un équilibre et je trouve que c'est assez fascinant parce que c'est un texte vraiment visionnaire je pense que ça peut parler à des gens ici parce que c'est d'abord c'est une ode à l'écologie il cite John Muir il cite euh, les racines de l'écologie aux états unis il, dit que les, enfin, il situe l'Indien et l'Américain en gros de toute façon assez assez, euh, enfin, incroyablement actuel quoi, et, et, euh, et visionnaire et en avance sur son temps et il énonce de façon très très claire tous les principes de l'escalade le, libre je vais, je vais voir si je peux vous les résumer C'est un côté un peu sérieux hein, très, très, c'est pas du tout c'est pas fantasque hein, c'est pas, pas écrit sous Peyote ou, euh, ou sous LSD il et, a et pratiqué les deux c'est vraiment carré euh, voilà. donc il dit les principes c'est euh, ne laisser aucune trace de son passage personnel donc on bannit les pitons on bannit les, on, il invite à casser les pitons à expansion que à l'époque, bon, ça a commencé peut-être, mais euh, passer tout ce qu'on peut de façon naturelle, donc ça c'est les principes du libre, hein, on essaye de ne pas toucher, au, de pas toucher au, au piton. On peut, alors on dit, il fait une petite exception, il dit, ah non, pardon, ça c'est le, le point suivant. Le point suivant, c'est le passage en libre. Euh, avec les techniques modernes, il faut le définir nettement. Ça, si, cela signifie qu'on ne se sert jamais ni de la corde, ni des pitons, ni des mousquetons, ni d'aucun autre objet qui ne soit partie intégrante de la roche pour autre chose que l'assurance. Ne jamais utiliser de python à expansion, même déjà en place, sauf en dernier ressort. Et ça, je trouve ça intéressant. Pas trop de renseignements sur une voie avant de l'attaquer. Il faut juste une idée du cheminement, où elle démarre, où elle finit, les degrés des difficultés qu'on va rencontrer et le matériel spécial à emporter. Avec plus de, plus de détails, on risque trop de perdre la joie de résoudre soi-même les problèmes. Voilà. Euh, bon, je, je vous invite à aller regarder de plus près parce que c'est vraiment, et notamment le début de cet article, où euh, il, il parle de l'Indien et de ce que euh, les Américains ont euh, poussé à leurs limites pour soumettre la nature. Il dit euh, la, la vision que vous avez des, des Américains en France, et vous avez raison, c'est des gens qui ont tout fait pour mécaniser, soumettre la nature, construire. Euh, en gros, il dit nous, les grimpeurs, on n'est pas comme ça. Nous, nous, les grimpeurs californiens, on a inventé une, une, une façon d'aborder la, la montagne qui est beaucoup plus... Euh, naturel et donc le, avec ces principes. Voilà. Donc, euh, c'est ce que j'ai trouvé de, de plus intéressant je suis obligé de l'admettre, c'est un peu dur euh, comme, comme éditeur, c'est quelque chose qui n'était pas complètement inédit, qui avait été publié dans, dans La Montagne, mais qui, voilà, qui je pense mérite d'être euh, entendu aujourd'hui et de se dire que euh, je crois qu'il date de 60, 1964, cet article, voilà, octobre 64 dans, le, dans La Montagne, euh, je trouve que c'est assez, ça, voilà, ça donne à réfléchir de se dire que euh, bah, ça va faire 60 ans l'année prochaine. Euh, Il ouais. y a déjà quelqu'un qui était capable de poser ces principes qui euh, nous semblent peut-être totalement vitaux aujourd'hui mais euh, je pense qu'on les a quand même pas mal oubliés enfin en tout cas en, en dehors du monde de, des, des grimpeurs et de, de, les principes du libre je pense que ce sont des, des je vois quelques personnalités ici qui les ont assez, assez euh, de façon assez extensive Mais euh, en, en montagne mais dans la société je trouve qu'il y a vraiment une, une vision écologique qui est, qui est écolo qui est, qui est très visionnaire voilà. donc euh, voilà moi je suis tout, euh, tout oui pour entendre vos questions.
1: Merci beaucoup Charlie. Je vais, je vais attaquer par la première question parce que je trouve mmh. qu'elle rebondit un peu sur, sur ce que tu disais. Et je voulais savoir, je ne sais pas si, si tu peux y répondre, mais quelle est l'image ou la place justement de, de Gary Hamming dans sa société d'origine, aux états unis parce qu'on sait qu'ici, par exemple, il a un statut quasiment mythe, notamment dans, chez ceux qui organisent des festivals autour de la Pierre d'Orta. Mais là-bas aux états unis est-ce qu'il a la même place qu'il qu peut avoir à Chamonix
0: Réponse simple, pas du tout. Voilà. Euh, J'ai rencontré au Festival d'Autran cet automne un réalisateur américain qui vient, qui vient de faire un film sur euh, Jeff Becket. Et euh, qui, euh, qui a fait un super film un peu du... du, du je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu « Valley Uprising ».«
1: Il passe demain euh.
0: ».« Il passe demain oui. ». Euh, voilà, « Valley Uprising » qui est un superbe film sur, le, sur le, le les, ce, cet univers-là, de l'escalade en Californie. Euh, donc ce même... Euh, je ne suis plus sûr que ce soit le même producteur, mais c'est dans le même esprit. C'est un, un film avec des... Très bien produit à l'américaine avec des, un mélange de, de, de documents d'archives, de, euh, de petits bouts animés, enfin voilà, et qui fait revivre Fred Beckett de façon très impressionnante. Alors c'était assez marrant parce que Fred Becket était euh, un peu plus âgé que Gary. Et en fait, comme il est. Euh, moi j'étais sûr qu'il était plus jeune. Mais parce qu'il est mort euh, bien après, Gary est mort très jeune. Voilà. Donc, euh, je voyais Fred Becket comme quelqu'un de, de très très lointain dans le passé, alors qu'en fait, il reste euh, très présent. Et, euh, et donc, voilà, ce producteur qui a fait un euh, et, et qui, euh, qui présentait ce film, au moins il le présentait, il le connaissait, il connaissait si c'est si, pardon, je suis sûr, pardon, ça me revient, c'était le producteur du film sur Fred Becket, et il n'avait jamais entendu parler de Gary Ami voilà, donc Fred Becket, mythe, de, lui pour le coup, de l'alpinisme aux États-Unis, qui est un type assez extraordinaire, hein, qui a fait des, des premières euh, absolument partout, qui avait une espèce d'éthique de surtout ne pas se, se mettre en avant, de, de ne pas être connu. Je ne sais pas si vous avez cette photo en tête, il euh, y a une photo qui est très connue dans le Yosemite. c'est un type qui fait du stop avec euh, Will Be Life Food. Et donc, c'était vraiment le, le, voilà, le clochard des. des le mec qui vivait, et je crois qu'il est mentionné aussi dans un film, mais dans Valley Uprising, mm -hmm. c'est le Clodo qui campe au pied de, du Nose et du et Del Cap et qui s'arrange pour échapper toujours aux, aux, aux Rangers. Et voilà. Donc, le, le type vraiment euh, qui le voit, bon, voilà personnalité formidable très euh, mythique parmi les, les grimpeurs américains. Je ne okay, sais ouais. pas si ça va très au-delà, sa notoriété. Mais en tout cas, Gary, en fait, Gary a été célèbre en France. Euh, il a finalement... Euh, en, et, et puis dans le massif, il a ouvert deux voies majeures qui restent des, 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 des morceaux d'anthologie. De, de, la directe américaine et la, et la face du fou, ce sont des, 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 des très grands moments de l'alpinisme, de la, de la grimpe ici. Mmh. Et, euh, et euh, dans le Yosemite, il n'a pas ouvert grand-chose en fait. Il avait, des, il avait en tête le, la face-ouest du Dome, et puis et bah, il s'est fait, fait, fait griller sur ce projet. Voilà, donc la réponse, non. Okay. <rire> Est-ce
1: que vous avez des, des questions à poser à Charlie là, sur Gary Hamming cette ambiance assez spéciale que les Américains ont amenée à Chamonix dans les années 60 euh, Comment chier dans les bois Alors, il racontait, je pense, je ne sais pas si ça vient de lui, mais pour pas salir la paroi et le capitaine. Donc, il, il disait comment confectionner euh, sa boîte à pipi, sa boîte
0: à caca, enfin, etc. Alors, euh, moi, moi, je connais Comment chier dans les bois, donc le livre fameux, ah ouais. et le <rire> best-seller, euh, mais euh, Comment chier en paroi, je ne sais, sais pas si c'est... Je ne sais pas s'il y a un lien. Vous avez entendu un lien avec Gary Heming Sur place, là-bas. Oui, c'est ouais, ça. Mais je, je, là, Pour le coup, je ne crois pas que Gary soit, soit impliqué euh, dans, non, dans cette affaire. Non, non pas que... Je pense qu'il aurait été sûrement euh, tout à fait d'accord sur le principe. Mais... Euh... Je ne pense pas qu'il ait, qu ait été très impliqué, surtout dans des, dans des très longues ascensions en parois sur, sur de nombreux jours. Ce qu'il a fait ici dans le massif, c'était pas... Il passait moins de temps, dans la face sud du fou, ils, ils ont fait plusieurs tentatives, mais en descendant au, au refuge à chaque fois, je pense pas qu'ils aient jamais passé plus de... Ils ont peut-être fait un bivouac en, dans, dans la voie, mais euh, voilà, c'était pas le... C'était pas les grandes ouvertures sur un mois dans les, au, au Nose ou, okay. euh, ou à El Cap. Donc, euh, voilà. Donc, je crois, je crois pas que ce soit lui directement. Et, et quand il dit Clean Climbing ou, ou le, le, le livre, il pense vraiment au matériel, à cette trace qui, qui est malheureusement plus durable, hein, parce qu'un piton, ça dure plus, plus longtemps qu'une qu trace de.
1: <rire> D'autres questions moi j'en avais une un peu, un peu euh, politique on va dire mm -hmm. parce que euh, c'est vrai qu'on retrouve assez peu même dans le, dans le, premier, euh, dans le premier ouvrage non, euh, sur, sur Gary Hamming non plus c'est euh, la, la couleur politique justement de, de Gary Hamming parce qu'on parle là comme, comme tu disais de vagabond, de bitnik, de, de clochard euh, des, mm -hmm. des parois mais j'ai cette anecdote en tête je ne sais pas si elle est vraie non plus d'affichage justement de de portraits de Mao dans le centre-ville de Chamonix avec un certain Gilles Bodin et euh, je voulais savoir si toi tu avais justement dans tes recherches eu, euh, eu je ne sais pas des, des, des pistes ou des, des discours ou quelque chose qui pourrait justement attester une couleur politique chez Guerriani
0: alors des pistes, oui, Mao, non, je pas souvenir d'avoir vu, ça m'aurait marqué. Mais euh, oui, il était très passionné par le, la politique, il suivait euh, JFK par exemple, l'assassinat la, 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 de JFK, il, il remplit des pages de son journal, il colle des, des, des articles de presse. Enfin, il, il est très passionné, mais je ne vois pas un, un engagement politique euh, assumé, oui. qu, euh, qu, enfin... Euh, euh, je, je pense pas que son engagement ait pris des formes euh, politiques. Je l'ai pas vu dans son voilà. Je pense qu'il a plus un côté un peu euh, un peu à euh, euh, Je pense mmh. qu'il est plus individualiste que ça, mmh, ce, que ce que j'en ouais. perçois. Hein. Et euh, et sinon, euh, il a quand il est aux États-Unis dans l'Ouest américain. Il a un rejet de, de du côté euh, macho euh, alors là par contre très réacte du côté oui, oui. le côté cowboy brutal euh, macho et il se fait casser la gueule par des cowboys je ne sais pas si c'est de la politique encore ou déjà bah oui. mais euh, il a et, et, il, il commence à, à, à provoquer un peu des des cowboys euh, machos et là il se fait mais vraiment vraiment bien abîmé et il passe plusieurs jours à l'hosto et oui, voilà mais est-ce qu'on peut appeler ça un engagement politique Je ne sais pas. En tout cas, dans un, dans un parti, je n'ai pas de souvenir. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui euh, se manifeste dans ces journaux de façon importante.
1: Et d'autres questions euh, Je pose des questions, du coup. Pourquoi justement le, ce, ce, ce choix de rééditer ce livre C'est parce qu'il n'y avait plus forcément de stock de, 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 de l'ancien Ou tu, tu, tu as senti une, une volonté de, une nouvelle de se renseigner sur Gary Haming, Une sorte d'appel Ou c'était vraiment un pari pour toi
0: Alors pour moi c'est un personnage très euh, qui, qui a euh, quelque chose à nous dire aujourd'hui. Donc j'avais envie qu'on le, qu le remette un peu... Euh, sur le sur le devant de la scène euh, peut-être d'ailleurs il y a une autre une nouvelle biographie qui vient de sortir aux, en, en Italie donc il y, a, il y a un intérêt quand même euh, qui est pas euh, qui est pas spontané et immense hein. c'est quelqu'un qui a quand même été un peu oublié mais moi je, enfin voilà je pars toujours dans ce que dans ce que j'ai dit, j'ai toujours envie de partir de ce qui me parle, de ce qui m'intéresse moi, donc là, ça c'est un peu égoïste, ça m'intéresse moi. Et après, pourquoi rééditer Mirella Tenderini Parce qu'elle a eu la chance, euh, il y a 30 ans maintenant, de euh, rencontrer tout, bon, pratiquement tous les gens, euh, puisque Gary étant mort très jeune, ceux qu'il avait connu, sa famille, sa mère, ses soeurs, euh, sa soeur, pardon, euh, elle, elle les a tous vus, ses, ses petites amies aux états unis enfin donc elle a vu tout le monde, et l'enquête qu'elle a faite, elle n'est plus possible aujourd'hui, donc en fait la matière de cette biographie, ce, ce serait plus possible, alors on peut se réemparer du personnage, j'espère, moi je serais ravi que ça donne à quelqu'un d'autre l'idée de s'emparer du personnage et d'écrire à nouveau sur lui, mais... Euh, ou de faire un film. Je sais qu'il y a des Anglais qui ont, qui ont en tête de faire un film sur lui. Euh, donc, voyez, oui, j'ai envie qu'on l'entende. Voilà, c'est l'essentiel de la réponse. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était, pour moi, la plus, euh, la meilleure façon de le faire. Sauf si j'avais trouvé son livre tout près euh, <rire> qui m'attendait dans la malle. Euh, ça aurait été de faire ça. Et, et je voulais vous montrer. J'y pensais tout à l'heure. Le livre dans la malle, en fait, il avait essentiellement cette forme-là. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est euh, des carnets. Et donc, euh, et, et chaque carnet représente à peu près 15 jours. Hein. Donc, y a, y a, il devait y avoir 200 pages à chaque fois. Donc, c'est quelqu'un qui écrivait tous les jours euh, 10, 15, 20, 30 pages. Euh, qui collait ces, tous ces billets d'avion, euh, les cartes postales, les, les, les lettres qu'il recevait, les lettres qu'il écrivait. Et souvent, elles sont collées, les enveloppes sont collées dans, le, dans les, les carnets et les lettres sont à l'intérieur. Donc on peut aussi savoir euh, les lettres qu'il recevait, moins facilement les lettres qu'il écrivait parce qu'elles sont parties, mais on, on, on peut savoir les lettres qu'il recevait. Euh, il y a ses dernières volontés. Qu'il a à un moment donné, dans la, en 67, il écrit ses dernières volontés, il contracte une assurance vie. Euh, bon, c'est quelqu'un qui était hanté par, euh, qui avait aussi des, des, des un, un côté sombre, hein, qui bon, était ouais. hanté par la, par sa disparition. Euh, voilà, donc il y a toute cette, toute cette matière et, euh, et, en fait, j'ai essayé de, le, de, de lui donner une place euh, par l'illustration. Donc la matière du livre, c'est. Le travail de Mirella Tendrini il y a 30 ans, mais c'est aussi le, par l'illustration une présence de. Je ne sais pas si vous voyez au hasard. Oh, tiens, voilà, ça tombe bien. Euh, c'est les photos de, qui étaient dans les, dans les archives de Garry. Hein. Toutes les photos viennent de ces archives. Et il y a dedans. Alors, je dois avouer une erreur. C'est que moi, j'ai revu toutes ces. J'ai découvert toutes ces, toutes ces photos, donc des, des diapos magnifiques et beaucoup magnifiques. Et cette photo que vous voyez sur la page de gauche, <rire> page de gauche euh, et que j'ai légendé par erreur, j'ai mis que c'était le bois du boucher alors que Tim vient de me dire que c'était ici. Donc voilà, c'est assez marrant. Gary Ming a campé ici. Alors là, pour le coup, je suis sûr que c'est sa tante parce que... Quand Claude Gargenton, sa, sa femme, a vu cette photo, elle m'a dit, Oh, ma tante! Et elle était furieuse parce que c'est elle qui payait la tante et Gary le piquait pour aller en montagne. <rire> et donc, il y a d'autres photos où on voit la tante où euh, Gary s'en servait quand ils ont, ils ont fait, par exemple, avec John Arlene, une tentative en mm -hmm. hivernale en face nord des Grandes Jorasses. Et donc, ils il campent un bon moment sur le, sur le glacier de l'échaud. Et, et c'est cette tante. Voilà. Donc, je suis sûr que c'est la tante. Et j'ai mis, bien c'est ce qui m'a fait dire que ça ne pouvait être qu'à parce que je ne reconnaissais pas vraiment. Je me dis les voitures, bon, ça pourrait être aux états unis on ne sait jamais. Euh, voilà. Mais la tente oui, je savais qu'elle était là. Donc, euh, mais je me suis quand même gouré. Voilà, c'est ici et ce n'est pas le bois du boucher. <rire>
1: ce qui nous arrange beaucoup aussi, parce que sinon, il n'y aurait pas de cohérence avec le voilà. avec tout de ses derrière-midi. Après, on n'est pas, pas, pas sûr à 100%. Il y a Andy Parking aussi, pense que c'est Orta. C'est vrai que d'après les autres photos qu'on a, qu a archivées sur le site, tout, tout, tout laisse à croire ce, cela, sachant qu'on n'a pas eu le vent d'un vrai camping sauvage au niveau du bois du boucher à cette période-là. Mais bon, on n'est on est, on est pas sûr non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Oui, Giselle Cette nouvelle édition,
0: elle est aussi traduite en Italie Alors, c'est une histoire assez marrante parce que Mirella Tenderini écrit en italien. Et la première édition, en 1991, était sortie en français chez De Noël. La deuxième édition en italien. Et pour l'instant, ce qu'on fait chez Guérin, c'est des éditions très spécifiques, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas une pure édition. D'abord, j'ai un peu euh, retravaillé la construction pour euh, que ce soit plus euh, logique et fluide, un peu plus chronologique. Il y avait quelque chose qui fonctionnait euh, pour un livre de pur texte avec un grand flashback euh, 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 au milieu du livre et donc euh, moi j'ai remis un peu dans un ordre un peu plus simple, un peu plus chronologique d'une part et puis d'autre part il y a un énorme travail d'illustration et il faudrait un éditeur italien mais bah ça s'il y en a un euh... Allô? Okay. <rire> si a un éditeur italien est intéressé je serais ravi qu'il le... qu qu y ait un retour comme ça avait été le cas pour la première édition vers l'Italie le... Vers le... le pays de Miranda Tenerini d'autres...
1: Et du coup est-ce que est, cette réédition est un succès de, de vente ou est-ce que c'est. Je ne sais pas si tu, peux en, enfin, si tu veux en parler, mais ça peut être un signe aussi pour voir s'il euh, y a vraiment un intérêt nouveau pour, euh, pour ce personnage.
0: Alors, euh, Gary Ming est moins connu aujourd'hui que François Den. Donc on vient de sortir la biographie de François denne qui marche très fort. Euh, on en est déjà à la troisième édition. Euh, donc, on n'a pas ce phénomène. Il voilà. euh, n'y on, on, a, a pas un, un, un enthousiasme euh, spontané formidable. Mais en même temps, ces livres qu'on fait dans cette collection, ça coûte très cher. Et c'est des livres qu'on on, on sait, c'est un, un atout qu'on a chez Garin, c'est qu'on sait qu'ils vont vivre longtemps. Voilà. Donc, on, on sait qu'il est là pour un bon moment, euh, que euh, l'intérêt pour Gary Heming, j'espère, euh, continuera. Et peut-être. Euh, augmentera au fil des années, en tout cas il sera toujours là et c'est des livres qu'on vend euh, sur la durée hein, cette, cette collection donc, ouais. mais, mais euh, donc il euh, n'y a pas de il n'y a pas une explosion d'intérêt pour, pour Gary alors si le film sort, oui mais pour l'instant c'est un projet et avec euh, des difficultés et je, je, je crois que c'est encore un peu dans les limbes euh, enfin c'est dans les... C'est dans les limbes, mais il y a quelqu'un qui, qui, voilà, qui a manifesté de l'intérêt. Moi, ça m'aurait intéressé. J'ai un ami qui était intéressé, qui m'a dit, dit tout de suite, mais est-ce qu'on euh, ne ferait pas un film sur... Euh... Et j'en ai, ai parlé au petit-fils de Gary, donc qui, est, qui est un peu, nous, on traite avec les ayants droit, donc avec son petit-fils, et euh, qui m'a dit, bah, pour l'instant, il y a, y a un, un Anglais qui est intéressé. Donc euh, on, on, voilà, messieurs les Anglais, tirez les premiers
1: est-ce qu'on peut prendre une dernière question Après, Charlie va devoir euh, repartir. Après, on peut le remercier parce qu'il a fait l'aller-retour uniquement euh, pour nous, pour le festival. Donc, euh, merci à lui. On peut l'applaudir aussi. Et prendre une dernière question, si, si vous le voulez. que. Je voulais savoir qu'on est euh, assez, assez tôt dans les années 60 et euh, on sort vraiment de l'aspinisme un peu traditionnel des années 50. Euh, si. Euh, ces nouveaux arrivants à Chamonix euh, étrangers, est-ce qu'il y a un mélange avec la population chamoniarde, avec les grimpeurs chamoniards, comment ça se passe la, la cohabitation un petit peu avec euh, cette nouvelle génération d'étrangers et puis la vieille garde chamoniarde
0: Alors le, le plus bel exemple, alors d'abord juste, merci Timothée, mais j'ai pas fait que l'aller-retour pour le... Pour le festival, j'ai un peu de boulot aussi chez Guérin de temps en temps. Mais, euh, mais non, non, mais j'étais ravi de venir pour être là ici. Euh, le plus bel exemple, c'est le sauvetage des Drus. C'est le sauvetage des Drues, c'est un mélange d'un de, de, américain et de, de, des meilleurs grimpeurs français de l'époque. Il y a François Guillot, il y a des Maisons, il y a, il y a, il y a des tas de gens, euh, de, euh, il, y a, il y a Lothar Mor, euh, voilà. Donc ce, ce mélange et ce il, il est très visible lors du sauvetage des drues. Il se fait. Moi, j'en ai trouvé des traces dans les calanques. Euh, Gary, quand il va, il grimpe beaucoup dans les calanques, il adore ça. Et il grimpe souvent avec des Français, avec. Euh, euh, que je dis, ben non, il y est souvent avec Lothar, avec qui il grimpe Avec. Euh, ah, j'ai oublié son nom, un, un, un grimpeur de Marseillais enfin, ou du, du Sud. Rébuffa hein? Rébuffa Lachenal, non. Rébusso? Non, 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 trop tard. Non, non, la Lachenal est mort en 55, donc euh, et, et Gary est arrivé en 60 ans, euh, et Ré Buffin non plus, non, non, c'est plus plus jeune que ça, Mais euh, donc voilà, il y, y, y a sûrement des, 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 des contacts, mais en revanche, le, la directe américaine, euh, ça y est, j'ai un trou, je ne sais plus avec qui il était, mais c'est un, un... Si quelqu'un se souvient, avant. Bon. Et, et la fastuie du fou, c'est quatre... Euh, c'est euh, Arline et Heming qui sont américains, euh, euh, un écossais qui s'appelle... Quelqu'un peut m'aider Il y a Tom Frost qui est également américain, et un écossais dont j'ai oublié le nom, euh, voilà. Donc euh, c'est que des anglo-saxons, donc ça parle anglais dans la fastuie du fou et euh, euh, donc il euh, y, y a quelques contacts mais c'est pas euh, voilà et je pense que c'est le côté qui fait que le sauvetage du fou a eu ce, ce, cette, cette euh, aura en fait c'est que c'était tout d'un coup la manifestation qu'on euh, grimpait ensemble voilà. parce que Gary quand il arrive en fait quand il arrive en Europe il est en contact avec John Arline et, et la plupart de ses projets qu'on voit quand, qui, qui sont dont on a des traces c'est des projets avec Arline ah, il campe au pied. Alors s'il il y a un, y a un, un grimpeur, euh, on dit yougoslave à l'époque, je ne sais pas euh, s'il si était euh, bosniaque ou serbe, il devait être serbe, je pense. Donc, euh, euh, et là, encore, encore j'ai... Hein non, non c'est un autre nom. Euh, je, je, il y a sa photo, là. Voilà. Bon, <rire> Désolé. Donc il y a... Il y a euh, il y a un peu, un mélange international, mais avec les Français, c'est pas si évident que ça. Alors, je, je, je sais pas, peut-être que, euh, y a des gens ici qui sont, qui sauraient dire euh, comment, comment ça a un peu infusé cette, euh, comment est-ce que les Français sont appropriés, euh, puisque j'imagine que la, la directe américaine devient très vite euh, une autoroute française. <rire> euh. Comment est-ce que ça s'est fait, le passage de, de témoins le, Enfin, autoroute, excusez-moi, c'est un peu méprisant. Mais le, la face du fou, la directe américaine, ça devient des très, très grandes classiques du massif. Et, et comment est-ce que le passage de témoins s'est fait ça, Je ne sais pas très bien. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas énormément par oui, des, des, des cordées communes.
1: Bon, et bien, On va peu continuer peu. ce débat au bar, euh, comme <rire> d'habitude.